0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Moran-Ville villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, chemin Roxham. Québec veut profiter de la visite de Joe Biden au Canada pour régler le dossier. Ottawa modère les attentes larrière dans l'émission des passeports au Canada est-elle enfin résolue? Branle le bas de combat policier pour des armes jouées dans le métro de Montréal. Des documents confidentiels retrouvés chez l'ex-vice-président Mike Pence. Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24
0: minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
1: Bonjour.
0: Alors, on continue de suivre ce dossier du chemin Roxham au fur et à mesure où on... Euh, où la visite de Joe Biden, président américain, ici au seul canadien, s'approche sa première visite officielle qu'il va faire ici au pays. Et du côté de Québec, on a dit en entrevue hier, d'ailleurs, de ton côté à ton émission TVA Nouvelles, que du côté là, de l'immigration, la ministre de l'immigration, Christine Fréchette, on s'attendait à ce que cette visite de Joe Biden soit un moment pivot pour le dossier, pour faire avancer là, les négociations sur l'entente sur les tiers pays sûrs. Mais du côté euh, du ministre fédéral de l'immigration, Sean Fraser, lui, a voulu baisser les attentes aujourd'hui alors qu'il y a caucus du Parti libéral du Canada à Hamilton, en Ontario. On est réunis pour trois jours. Il a dit que c'était qu'un dossier parmi tant d'autres. Ce n'est pas un enjeu assez important pour être la priorité des discussions qui vont se faire avec les Américains. Donc, on ne parle pas vraiment d'avancer qui se ferait dans le dossier nécessairement, même si c'est quelque chose qui avait été flotté dans l'air dans les derniers temps. Mario, est-ce que c'est encore un, la, le même débat de sourd qui se fait entre Québec, ben, Ottawa dans le euh, dossier? Selon notre
1: collègue Emmanuel Latraverse, selon ses sources, là, euh, on serait vraiment plus près d'une entente avec le, le gouvernement américain que ce que le ministre Fraser laissait entendre ce matin. On a un peu l'impression que le ministre Fraser avait le mandat de baisser les attentes, calmer le jeu, etc. Il euh, y a comme deux questions. Parce qu'on avait présumé que bon, la visite de Joe Biden, c'est le temps de faire une annonce comme celle-là. Ce qui peut être vrai, sauf si tu as quelque chose de plus gros à annoncer. Mettons qu'ils ont une annonce économique mmh. conjointe, de collaboration, etc. Euh, peut-être qu'ils veulent même pas l'avoir comme grosse nouvelle, le chemin Roxham parce que essentiellement, c'est un dossier québécois. Oui. Alors, Justin Trudeau, il fait de la politique à l'échelle de tout le Canada. Alors, s'il y a une plus grosse nouvelle, peut-être que le chemin Roxham, il voudrait annoncer ça à un autre moment. En tout cas, on ne le sait plus, mais chose certaine, euh, les sources sont, semblent dire que on est plus proche d'une entente que ce que le ministre Fraser disait euh, ce matin. Pour le reste, la ministre Fréchette a elle reconnu elle-même que je veux dire, le, 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 le temps presse. Là. La pression est énorme. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je voyais les organismes qui viennent en aide aux personnes, aux demandeurs d'asile, les organismes communautaires, ouais. les organismes de terrain, disent « ça se peut plus ». Le nombre qu'on reçoit, parce que les organismes, je te parle, ceux du Québec, le sud de Montréal, ceux du Québec, ils disent « ben non, mais le nombre qu'on reçoit au Québec, ça se peut plus ». Donc, le problème du Sumer oxam c'est un problème de concentration de tous les demandeurs d'asile du Canada qui n'arrivent pas répartis dans toutes les provinces, qui arrivent tous au Québec. Exactement. Presque. À 80 arrivent au Québec. En 2022, on parle
0: d'approximativement 50 000 nouvelles
1: entrées comme sur, ça. So, de, sur 51 de... sur 63 au Québec. Sur 63 000 total au Canada, il y en a 51 000 qui arrivent au Québec, d'où mon 80 oui. c'est plus On parlait des taux d'immigration, c'est à peu près ça qu'on veut, tu sais du côté du
0: gouvernement le go, là 50 000 personnes. Oui, mais là, mais là on n'ajoute on, on
1: pas, pas les demandeurs d'asile, on les compte pas là-dedans. Ben oui. Donc là, c'est une... Euh, c'est vraiment une, une réalité euh, qui vient modifier tous les équilibres et qui mène pression parce que ça, je ne sais pas jusqu'à quel point les, les Québécois comprennent ça, mais notre système d'immigration est très généreux. Demandeur d'asile. On dit des fois, oh, les nouveaux arrivants, les immigrants, on donne tous les services, c'est normal, mais même le demandeur d'asile. Donc, lui, arrive à la frontière au chemin Roxham. Là. Il a même pas été accueilli, il n'a pas rempli de formulaire, rien. Il n'a jamais dit oui, là, il se présente. Là, il se fait arrêter par la GRC une arrestation une arrestation en guillemets une arrestation, guillemets une arrestation un peu théorique il se fait arrêter puis là ben on va le... On, il va faire sa demande. Il va dire, regarde, moi, je veux je demande l'asile du Canada. Je suis menacé dans mon pays. Donc, là, on va le mettre dans le processus des demandeurs d'asile. Mais dès le lendemain, là, on va l'amener dans un hébergement temporaire. Il y a un hôtel à Montréal qui sert à ça, pas loin d'ici d'ailleurs. Et dès le lendemain, on va dire, ben là, si un membre de sa famille, j'ai pas, un de ses enfants a un problème de santé, mais ben, il va avoir accès aux hôpitaux. Euh, peu après, on va dire bon mais ben là, si vous avez des enfants, vous gagnez à l'école. Euh, ensuite, Donc, la, la prise en charge est faite immédiatement. Total par le Total, total, du total, total. Le système. Euh, si les, bon, une fois que les parents, maintenant, qu'ils peuvent se trouver du travail. Il y a une, une limite, faut qu'ils se trouvent un permis de travail, mais il y aura accès aux services de garde. On donne accès à ces nouveaux arrivants, à ces demandeurs d'asile, à tous nos services. Bah ben oui, puis la question, c'est pas de vouloir les laisser dans la merde, de les laisser pour. Mais c'est c'est pas, pas réparti entre les provinces du Canada mais, et le exact. Québec qui se retrouve avec toute la pression venant des demandeurs d'asile. Donc, c'est ah, voilà. une opération euh, qui coûte des dizaines de millions de dollars par année. Que le fédéral rembourse en partie, il faut tout dire. Le fédéral en rembourse une partie, mais la ministre Fréchette dit non. Le fédéral devrait, à la limite, au minimum, le fédéral, le fédéral devrait tout nous rembourser. Ben oui, considérant que c'est de... une compétence fédérale, hein, surveiller absolument, les frontières. absolument, absolument.
0: Bonne nouvelle, Mario. Parlant euh, de quitter nos frontières. Oui, parlant de quitter nos frontières, des fois, il faut, 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 faut en sortir pour en mieux en revenir, souvent, mais pour ça, ça prend quoi? Ça prend un passeport et ça a été extrêmement difficile en 2022 d'avoir son passeport à la suite, évidemment, de la pandémie de COVID-19. Il y a une pression épouvantable qui est tombée sur Emploi et Développement Social Canada, entre autres, et ceux qui s'occupent, là, du côté du ministère de la Famille, Enfants, Développement Social, de tout ce qui est passeport. Cet hein, hein?
1: nous disait, c'est moins pire, mais c'est pas encore complètement rétabli, mais c'était moins long. Là. Mais lorsqu'on
0: annonce aujourd'hui de par la ministre de ce, de ce ministère de la Famille, Enfants, Développement Social, c'est Karina Gould qui informe aujourd'hui que c'est terminé, Mario. Là, on a résorbé à 98 cet arriéré, donc qui est presque éliminé maintenant de délai dans les passeports. On est revenu à un
1: traitement normal des demandes actuelles et non plus à un... En anglais, un backlog, un retard de, 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 de milliers de dossiers. Oui, par rapport, là, puis résorber à 98%, par rapport au point le plus élevé au mois
0: d'août passé. Donc, c'est déjà des bonnes nouvelles là, qui sont annoncées. On dit que les objectifs, là, c'est 10 jours de, de délivrance de passeport, des jours ouvrables lorsque vous, vous présentez en personne, 20 jours si c'est une demande qui est faite en ligne. Et que ça, on est capable de le respecter en ce moment en à peu près à 90-95% dans tous les cas. Ben, Donc ça.
1: Une amélioration euh, notable. Ben, oui, puis c'est une grande nouvelle. Surtout, Mario, toi, t'en as fait les frais. Non, hein, non, des fait les frais. C'est Mais là, c'est vraiment la... C'est drôle parce que c'est comme la grosse nouvelle du... Parce que les libéraux de M. Trudeau sont réunis en espèce de retraite fermée. Et la grosse bonne nouvelle... Bon, ils se font sur d'autres points. Ils se font attaquer l'économie, les finances publiques. Mais leur grosse nouvelle qu'ils ont annoncée, c'est... On a repris une émission normale des passeports. <rire> Ouf, diront certains, mais depuis le
0: 1er avril 2022. Là, donc, depuis cette date-là, c'est 2,38 millions de passeports qui ont été délivrés par Service Canada. Quand même, il faut, euh, faut le souligner, c'est beaucoup, beaucoup de passeports. Là, surtout que depuis déjà 2013, moi, moi, les continue... passeports valaient 10 ans existent.
1: Ouais. Moi, je continue de penser qu'il y a eu une connerie qui a été faite. C'est-à-dire que pendant la pandémie, les gens voyageaient pas. Donc, il y a beaucoup de gens, les passeports sont venus à échéance, ils n'ont pas renouvelé parce qu'on l'être humain a un peu tendance à faire ça. J'en ai pas besoin tout de suite, je <rire> renouvelle pas. Oui. Mais moi, si j'avais avais été au passeport, j'aurais dit, mais là, tu sais, à l'heure, quand ça va recommencer à voyager, c'était pas dur à deviner que tu allais avoir un redemarée de demande. Donc, à mon avis, durant cette période-là, ils auraient dû écrire aux gens euh, quand les passeports devenaient échéance, ils ont les coordonnées, là. Ouais. Ils auraient dû trouver une façon de communiquer avec les gens pour dire Votre passeport est venu à échéance c'est l'intention de voyager, la reprise des voyages après la pandémie pour avoir une. Ouais. Et là, je pense que tu aurais généré y a un pourcentage des gens les plus disciplinés, les plus responsables, à qui ça aurait fait penser, puis ils auraient dit Ah oh ben oui, je vais garder mon passeport à jour, j'aime pas ça que ce soit pas à jour, puis on sait ben jamais oui. à quelle date on va commencer à voyager. Parce que eux, là, je sais qu'il y a une partie du personnel. Qui avaient été prêté à d'autres ministères pour les urgences de la pandémie. Mais c'est sûr qu qu'il y en a une gang qui se tournait pas au passeport. C'était de... quoi leur travail pendant la pandémie? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ben, c'est ça. T'sais. Donc, euh, ils auraient pu se garder un flot et donc éviter, t'sais, et des fois, pour éviter juste le trop-plein, éviter juste le surplus, là, si tu en avais tout le long de la pandémie, si tu en avais renouvelé un 20-30% hey, de proactif. Mais non, euh, ils ont laissé la vague déferler sur eux. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Les policiers du service de police de la ville de Montréal ont été appelés à intervenir ce matin dans les abords du quartier Saint-Henri à Montréal, sur Notre-Dame-Ouest, alors qu'on a entendu vers 10h35 ce matin des coups de feu, selon certains témoins, qu'on aurait vu des personnes déambuler dans les rues avec des armes. Et dans ce temps-là, ben, on juge que la menace est assez
1: importante pour justifier un très grand déploiement policier. Ben, Et c'est ce qui est arrivé. Si tu prends ben. l'appel des policiers, des armes, des coups de feu entendus aux abords d'une station de métro. Ouais. On... C'est sûr que comme tu Moi, si je suis si chef de police, il faut que tu déploies des tu déploies des unités, tu ne peux pas niaiser avec ça si voilà. c'était vrai. là, t'sais. Et donc,
0: on les lésine pas avec les moyens, et comme tu viens de le dire, si c'était vrai, parce que dans ce cas-ci, on a trouvé des armes jouets du côté des agents qui ont commencé leur vérification, mais le problème c'est que ben, les deux jeunes de 22 et 23 ans qui avaient possédé ces armes jouets-là, ben, se trouvaient dans une station de métro à la station Lionel Groux, dans le wagon lui-même, et les policiers ben, les ont arrêtés, Mario, avec les fusils brandis, les armes de poing visées sur les deux jeunes hommes qui ont dû se coucher au sol, on, a, on les a menottés dans le dos. Arrestation musclée, somme toute, mais qui était justifiée vu la, vu la crainte ouais. qu'on a par rapport aux armes Sauf à feu. qui n'était pas justifié
1: quand on a ouvert leur sac. Là.
0: Ben voilà, les armes à feu en question, c'est des armes jouées, puis pas juste un, un, petit, un petit fusil là, à, à balle de Airsoft Mario, des petites balles en plastique. Non, non. On parle d'un fusil à fléchettes qui colle là, Avec la petite ventouse. Une fléchette à
1: ventouse, là, ouais. <rire> voilà, donc des... Ça, c'est jouet jouet, là. Jouet pas euh, ouais, à peu près. On va le dire. On mais, va le dire comme ça. Mais quand même je, Malgré ça, je pense qu'il y a un avertissement à tout le monde là-dedans. Alors, c'est pas tout le monde qui se promène avec des jouets du genre, mais sûr. on ne se promène plus. Il y, y a une nervosité, il y a une vigilance des citoyens. Peut-être qu'on peut appeler ça une survigilance ou une super-vigilance ou une hyper hypervigilance à cause de tous les événements. Et une hyper hypervigilance des policiers aussi, d'ailleurs, qui la veille s'étaient fait tirer sur une intervention oui. ben, qui ont été accueillis par des coups de feu. Euh, on peut plus se promener, à mon avis, avec n'importe quoi qui a l'air d'une arme à feu, qui dépasse d'un sac, qui a un bout qui sort du sac, d'un sac d'éducation physique ou d'un sac à dos. Ou si vous le faites, ben
0: ne sortez surtout pas l'arme si des policiers viennent vous voir, là, parce que eux pourraient interpréter ça comme un danger pour leur personne, puis faire feu, ni plus ni moins. Là. Heureusement, dans, dans le cas de figure qui nous intéresse, ben, les deux jeunes hommes ont été libérés après une bonne frousse. Ils hein, n'ont même pas peur, été même. arrêtés,
1: dans le fond, ils ont rien fait. Ils ont été libérés tout simplement après avoir vérifié leurs armes. Là. Ben oui, on s'est bien rendu compte
0: qu'ils qu n'avaient rien à voir avec tout ça, mais... Eh, quand même, hein? C'te, ça, ça fait peur de se faire menoter comme ça devant les yeux de tout le monde dans un wagon de métro, Mario. Je suis certain qu'ils vont y repenser
1: à deux fois avant d'amener leur petit fusil à fléchette. Toi, ça fait pas si longtemps que t'es passé vers ce âge-là, 22-23 <rire> ans, quelques <rire> ouais, années. Ouais. Tu jouais-tu encore à ce genre de fusil-là?
0: Non, mais je t'avoue en avoir déjà eu pour des initiations ou des, ah ouais. euh,
1: des niaiseries d'université. Ok. Moi, j'ai eu ça, un fusil à fléchettes, mon dernier, <rire> et je devais avoir 11 ans. Voilà, mais garde, promène-toi surtout pas avec, si tu le non, retrouves Non, mal, non, non, je l'ai plus, je l'ai plus, mais c'était une de mes réflexions, je me disais, c'est quand même deux grands gars pour se promener y a un petit gun qui lance des fléchettes que tu mets un peu de bave dessus pour qu'il colle dans le miroir, je sais pas. Bon, enfin, ben,
0: écoute, on juge. une réflexion
1: peu. bien personnelles, je les juge pas, là.
0: La calmie de la pandémie dans les dans le bilan piétonnier à Montréal est bel et bien passée un peu partout au Québec. Le service de police de la Ville de Montréal qui a publié ses rapports de statistiques sur les crimes commis dans les différents territoires et c'est le journal de la presse ce matin là, qui a commencé à compiler les chiffres et qui s'est rendu compte, mais qu'une augmentation du nombre de piétons blessés dans des accidents ici à Montréal durant les neuf premiers mois de 2022, ça a profondément augmenté. 39 piétons blessés gravement dans un accident de la route. Donc une augmentation par rapport à deux 2021 où évidemment, on avait le couvre-feu, la pandémie, beaucoup de moins de gens sur les routes. Ça a augmenté de 56 en 2021 et 2022. Blessés légers, 505 piétons qui ont été blessés. On parle d'un bilan également d'augmentation de 11,5 Donc bref, vraiment des augmentations qui reviennent. On est de retour à ce qu'on voyait avant la pandémie et même plus. Il une autre explication qui vient rejoindre celle-là. C'est le vieillissement de la population aussi. Ouais. C'est une autre explication parce que, non seulement on a des gens peut-être qui ont, qui ont plus de difficultés à être attentifs, mais plus loin de ça, des jeunes qui vont se faire frapper, parfois ça va faire des blessés légers. Une personne plus âgée qui se fait frapper,
1: qui est beaucoup moins en santé, mais là on passe Mais, mais, mais il des un personnes un blessé J'en vois beaucoup qui, qui traversent la rue, euh, qui n'ont même pas assez de temps, là, du temps, qui est imparti par la lumière, qui traversent vraiment très lentement parfois qui ont l'air distraites ou tu ou tu te demandes est-ce qu'ils sont est ce qu'ils sont malentendants un peu qui ont pas l'air que des personnes qui traversent très lentement puis qui ont l'air d'avoir disons une, une vigilance limitée de. Oui. parce que moi veux, veux pas piéton à Montréal là faut que tu sois à ton affaire là. ouais les, les, les conducteurs vient... sont
0: pas patients ben, sont pas, ben, pis ça vient de partout euh... là
1: tu sais pis... fait que tu sais faut un peu que tu les yeux tout le tour de la tête autant on dit en voiture faut que tu conduises pour les autres mais moi quand je suis piéton à Montréal je, 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 je conduis pour les autres à pied dès que je regarde, ok, il va-tu tourner à droite, il va-tu me frapper, tu sais, je regarde tout ce que je fais même si je suis dans mon droit j'ai le petit bonhomme blanc à l'allumer, je veux toujours regarder en arrière de moi, dans mon angle mort de piéton il y en a toujours un qui s'en vient, puis qui va me rouler ses, ses orteils fait que le vieillissement, là, c'est pas puis en même temps, c'est le rôle des automobilistes de protéger les plus vulnérables, puis encore plus les personnes âgées mais t'es plus à risque quand t'es peu alerte, tu traverses ouais. très très lentement, t'as pas assez de temps ce que la lumière, les secondes que la lumière te donne parce que tu marches trop lentement. Mm -hmm. Puis ce vieillissement-là de la population ne va pas aller en s'améliorant. fini, non, 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 non.
0: Évidemment, puis ça coïncidait, ces chiffres-là aujourd'hui, évidemment, avec des parents, des élus qui se sont retrouvés devant 25 écoles au Québec avant l'arrivée des élèves pour une grande mobilisation bruyante qui ont appelé le « Mettons fin à l'insécurité routière
1: en zone scolaire ». Donc, ça coïncidait avec ces nouveaux chiffres qu'on recevait Ça c'est peut une mobilisation, un message important. je pas Ça va être une grande euh, mobilisation. J'ai vu les images de différents endroits, euh, des caméras. Euh, la plupart des endroits, c'était... les, petites, les petites des petites manifestations, disons. C'est vrai petites. Dans certains endroits, tu avais des élus qui, avaient, qui étaient allés parce qu'ils savaient qu'ils allait avoir des caméras. Il y avait, mettons, quatre élus et six citoyens. c'est ouais, peut-être pas le, le raz-de-marée de, 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 de gens indignés, ça. C'est ouais, ça. C est c est ça. ça savoir en 24 minutes.
0: D'autres données sur la route Mario, mais celle-là rendue publique par le ministère de la Justice, parce que l'année 2022 a été une année record pour les radars photos au Québec. Des statistiques sont assez intéressantes. On dit que c'est près de 63 millions de dollars qui ont été récoltés l'an dernier avec tous les constats d'infraction qui ont été distribués par ces appareils à la fois fixes et mobiles de radars photo. Montant record. Hey, 477 309 constats d'infraction. C'est beaucoup de constats, disons, qui ont été envoyés puis des radars photo c'est eux qui sont les plus payants. Je ne le savais point. Surtout qu'il y en a juste 23. en Tout et partout au Québec, des appareils photo fixes comme ceux-là. 29,6 millions de dollars qui sont récoltés par ceux-ci. Et le plus lucratif, Mario, est à Mirabel. Il a généré, juste en 2022, 55 500 amendes différentes, total de 7 millions de dollars. Donc, ça, euh, radar photo de Mirabel qui fait du temps supplémentaire à Québec, on en a un également là, qui est à l'intersection du Vacher et Ouest, l'avenue Saint-Sacrement. 35 000 consonnes l'infraction, 3,5 millions de dollars. Donc, on en rapporte beaucoup. Là. On y parce pense que la, pas. La mais...
1: statistique qui a jamais été donnée parce qu'il y a vraiment deux écoles. Il y a des gens qui sont très, très, très pro euh, photo radar. Moi, je suis pas tellement chaud là-dessus, parce que j'ai toujours pensé que c'était d'abord des machines à ramasser de l'argent. Est-ce euh, qu'on met ça dans les endroits où on pense attraper beaucoup de monde, ou on met ça dans les endroits où on a des problèmes là, constants d'accidents? Et moi, j'ai hâte qu'on me donne la statistique de dire, ben, mettons, le boulevard est ce que je vais nous nommer à Québec, ben, dire de de, mettons, de 2000, on a mis le photoradar, mettons, en 2015, mais ben, de 2005 à 2015, voici le taux d'accident, puis, depuis qu'on a fait le photo radar, ça a diminué de moitié, là.
0: Ouais. Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est statistiques que le compte, que le compte en banque, que l'argent. Oh,
1: oui, que l'argent rentre, ça, j'ai pas de doute que l'argent rentre. Mais est-ce que vraiment on a agi dans des zones stratégiques où les gens roulaient trop vite, mais vraiment des, des endroits à... À, à, fort taux d'accident, et que grâce aux photos radars, on a réduit le taux d'accident, on a juste mis des photos radars à des places, exemple à Mirabel ou ben c'est large, c'est large, c'est beau. Les gens, les gens ont tendance à rouler trop vite, ça veut pas dire que c'est bien de rouler trop vite, mais les gens ont tendance à rouler trop vite. Il n'y a jamais eu l'accident là. Tu vois, c'est large, c'est beau. Quand tu fais beau, quand tu fais soleil, l'été, les gens roulent à 122 plutôt que 118.
0: Ouais, puis y a pas grand, y a pas grand contexte. Hein, tu dis 122, mais moi, j'ai pris un seul ticket par photo radar dans ma vie, Mario. Je n'étais pas en haut de 120, là, j'étais comme à 100, 115, je pense. Vous 100... dans,
1: dans la zone tolérée par les des policiers sur les, les radars. Les policiers, ordinaires. oui, mais quand tu es un radar
0: fixe, mais la machine ne fait pas vraiment la distinction ouais. de voir si c'était dangereux comme manœuvre ou pas ce que tu t'effectuais. C'est quand même des données qui sont intéressantes à lire.
1: Économie.
0: Le maire de Québec, Bruno Marchand, il est allé d'une sortie pour parler de ses préférences pour le futur train en Toronto et Québec. Alors qu'Ottawa préfère aller dans la direction d'un train à grande fréquence, donc un train qui passerait plus souvent. Mais Bruno Marchand aimerait mieux voir un TGV, un train grande vitesse. A même parler entre autres, là du Jean Alstom qui a fait une sortie récente en parlant de son nouveau modèle, le TGV qui pourrait voir le jour-là dès l'an prochain, qui est en phase de test en ce moment, tout nouveau modèle français qui a été présenté récemment. C'est quand même un débat qui est assez intéressant à voir, là, entre Québec et Toronto. Est-ce qu'on veut avoir un train qui passe plus souvent, peut amener plus de gens avec une meilleure fréquence ou un train qui permet de réduire la, le, le temps qu'on va passer dans ce, dans ce moyen de transport-là? C'est sûr que 2000. le
1: TGV, un de ses effets c'est qu'il y aurait une concurrence beaucoup plus grande à l'avion. Oui, puis qui permettrait là,
0: après ça, on parle de vouloir réduire les les, les, les gaz d'émission d'effet de serre, là, les ça, GES. Moi ouais,
1: meilleur Canada ne pas d'accord parce mmh. que c'est la liaison la plus payante. Là. Mettons Montréal, Toronto, bon, Québec, Toronto, oui. Ottawa, Toronto. C'est des liaisons payantes. Puis En même temps, est-ce qu'on est-ce qu'on peut se dire est-ce qu'il y a autant
0: est-ce qu'il y a autant de monde que ça qui veulent prendre un train entre Québec, entre Montréal et Toronto? vis-à-vis -vis un moins grand nombre de gens, mais qui veulent aller beaucoup plus vite, hein, qui veulent avoir ça plus vite. Ben C'est
1: le train à grande vitesse, comme il va très, très vite, jusqu'à 350 km heure, il peut pas arrêter à beaucoup d'endroits. Non. C'est peu, très peu d'arrêts. Euh, en fait, un de ces défauts, je parlais à un expert ce matin qui explique, je j'avoue que j'avais pas pensé, faut que tu reconstruises les rails. Oh. Parce que les, 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 les chemins de fer qu'on a, d'abord, ça peut faire des trains à grande vitesse. Non, mais même, mais même en changeant le rail, faut, faut que tu changes, faut que expropries des terrains. Parce que les courbes, comme tu vas à 350, il faut que les courbes soient beaucoup plus en long, là. Ouais. Tu peux pas okay. tourner, tu peux pas tourner, euh, un coude, ben, un coude. Ça tourne jamais un coude carré, un train, mais. On mettons, euh, l'arc de cercle, que tu peux te permettre est plus large, donc. Tu vas être obligé d'exproprier et changer la configuration de la voie pour étirer ta courbe sur des kilomètres. Donc exproprier des nouveaux terrains, changer le tracé. Il y a des grosses complications qui viennent avec le train à grande vitesse qui serait beaucoup plus dispendieux. Maintenant, le train à grande fréquence. C'est long, là. C'est ben, Prendre le train présentement à Montréal, Québec, euh, le train est tout le temps arrêté. Euh, les trains de marchandises ont préséance ces trains de passagers. C'est À mon avis, un des insuccès du train, c'est long. Fait que je suis un peu. Euh, j'ai vraiment de la misère à me faire une idée. Puis j'ai de la misère aussi. Je serais curieux de voir des, des, des vraies études de marché là, avec sondage à l'appui. Qui, qui prendrait ça, ces trains-là si souvent? Ça dépend du prix. Ouais. Puis, puis le, le train, on s'entend que le Canada, c'est
0: beaucoup plus gros que l'Europe mais En Europe, là puis ils ont, évidemment, ils ont des, Alors, on, Europe, ils ont des siècles d'avance sur les, les, le train, les chemins de fer, mais c'est ouais, toi et moi, on l'a déjà pris. C'est incroyable. Ah, c'est simple. Rendre, Prendre le train, c'est simple. c'est pas dispendieux non plus. Tu peux non. te rendre d'un pays à un autre, un claquement de doigts. Il y a des chemins de fer qui se rendent dans à peu près toutes les directions, toutes les régions. Vraiment, c'est sûr qu'on a, on a une longueur de retard. On a des distances beaucoup plus grandes à parcourir, mais des projets de train, ça peut devenir rapidement intéressant. Le, le maire Bruno Marchand s'en mêle, mais c'est intéressant aussi d'un point de vue purement politique.
1: On verra s'il ouais. si, si réussira à forcer la main du gouvernement mais, fédéral. Le, le maire Bruno Marchand, aujourd'hui, en disant ça, il se trouvait comme à, à donner son appui là, au président d'Alstom, qui avait lancé l'idée. Faut-il rappeler que le maire Bruno Marchand est en négociation avec Alstom pour son tramway? Parce qu'il n'y a même pas, y a pas deux fournisseurs qui ont fait un appel d'offres. Il y a juste Alstom. Hmm. Donc, lui, ce matin, d'une certaine façon, il a fait des mamours au PDG avec qui oh. il est pogné pour négocier. Oh. Oh. Juste oh. ça de même.
0: C'est intéressant, ça. Le monde. Après qu'on ait trouvé des documents confidentiels, tout d'abord chez l'ex-président Donald Trump, qu'on en ait trouvé chez l'actuel président Joe Biden, des documents qui dataient de lorsqu'il était lui-même vice-président, c'est au tour à Mike Pence, l'ancien vice-président des États-Unis, d'être également dans l'eau chaude suite à la découverte de matériel classifié chez lui dans sa résidence en Indiana. Du matériel, des documents confidentiels qu'il a lui-même trouvés et alerté les archives nationales ainsi que le FBI. Semble-t-il qu'il aurait demandé à son avocat d'aller analyser justement, quatre boîtes de matériel qu'il avait toujours, qui datait de sa vice-présidence, et bien qu'il ait toujours affirmé là, dans des entrevues qu'il n'avait jamais gardé de matériel, que lui n'avait jamais fait ça, finalement, semblait-il qu'il ait trouvé un petit nombre de documents mmh. classés, confidentiels, et donc a avisé l'FBI, qui est venu les saisir et qui va aller les porter par la suite aux archives nationales. Donc, il risque d'avoir une enquête dans ce cas-ci, qui va rejoindre les deux précédentes qui, qui enquêtent déjà sur le président actuel et l'ancien ouais. vice-président. C'est sûr que là, ça va peut-être donner le goût aux archives nationales, Mario, d'aller interroger tout le monde qui a déjà été dans l'entourage des anciens Clinton, présidents qui vivent.
1: Bush, euh, on peut remonter jusqu'à Jimmy Carter, ben, euh, Obama, évidemment, ouais. euh, tous leurs, leurs employés stratégiques, euh, mais je serais curieux, tu les anciens euh, numéro 1 de l'armée, numéro 1 du FBI, numéro 1 de la CIA, un paquet de fonctions comme ça, qui ont la même obligation... C'est facile garder des documents. Volontairement ou accidentellement, là, garder oui. des documents à la maison, que as traîné, que as amené chez. Et ce qui est intéressant aussi dans ce cas-ci, c'est que Mike Pence en ayant en fait lui-même ce travail
0: en amont. Est-ce que ça est-ce que ça veut dire quelque chose, lui, qui voudrait peut-être montrer plus de patte blanche pour se lancer en 2024 contre son ancien là, président Donald Trump avec qui il était? Ben c'est des théories qui circulent depuis que et puis, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc, ça va venir alimenter un peu la machine à rumeurs dans le camp des Républicains, alors qu'il n'y a toujours que M. Trump qui est sur le fil de
1: départ pour la présidence. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.